0: Boa noite, boa noite a todos. Estamos aqui no mais um, um sábado aqui no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita e Cristã. Sábado, dia 3 de julho de 2000, 2001. É, dando prosseguimento aqui na, no tema de, de fé e razão, né? Encontro aí né, dentro da.. da desses. desses desses dois conceitos, né, que no primeiro momento são são separados, né? e aí ao longo dos, dos últimos sábados temos feito uma série de, de considerações, né, filosóficas e, e teológicas aí sobre esses conceitos. No dia de hoje, né, vou dar início aqui a um a um, uma leitura, né, de um texto, né, a respeito de Filon de Alexandria. É... Dando continuidade aí aos, aos estudos do, dos últimos sábados nesse tema, né? É... Edgar, você poderia fazer, começar essa leitura? Posso.
1: Deixa eu te falar, na hora que você fez a introdução aí, você falou dia 2 ou foi dia 3? Parece que você falou dia 2? Hoje é dia 2?
0: Falei dia. Não, sei o que... Não lembro agora o que eu falei, mas hoje é dia 3 Mas <risos> tudo
1: bem. <risos> Parece, eu não sei se eu ouvi errado, mas vamos lá. Olha. Um precursor, Filo de Alexandria.
2: É, Filo de Alexandria,
1: ou Filo judeu, toma da estoar o conceito de. Logos, e de Platão, a estrutura do mundo suprassensível e o das ideias, que reforma de modo profundo, considerando-o como objeto do pensamento de Deus e criação de Deus. do Antigo Testamento toma grande parte dos traços éticos, antropológicos e teológicos, que interpreta que traduz à luz da, da alegorização filosófica. Philon Philo pode ser considerado precursor dos padres, principalmente porque foi o primeiro a tentar uma mediação entre a mensagem bíblica e a filosofia grega, dando assim forma ao que ele próprio chamava de filosofia mosaica, o instrumento dessa filosofia é a alegoria filosófica que procura, sob a letra do texto revelado, significados e conceitos filosóficos, de modo que, no fim, o relato histórico da Sagrada Escritura é transcrito como mensagem filosófico-teológica.
0: Isso é interessante, né? é? Já, já deu uma uma luz assim um pouco introdutória sobre Filon, né?
1: É sobre o que ele pretendia, né?
0: É exatamente. Sobre o que ele fez?
1: Ele estudou bem, né? O cara estudava muito. Mas parece que o trabalho dele é bem de interpretação também, né? De em cima daquilo que
0: existia, é, exato, né? né? Olhar os textos sagrados, né? À luz né, dos, 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 dos conceitos filosóficos. Né? Acho que isso é bem. É.
1: Acho que aquilo que o Hugo falou foi uma ponte, né?
2: É, acho que ele foi uma ponte. Ficou uma dúvida aqui para mim de hum. o que, que ele chamava de filosofia mosaica, sendo que aqui ele fala da mensagem bíblica. E ela tem. É, é o Velho é. Testamento, Hugo. É o Velho Testamento aqui, né? né? Eles... Moisés
1: é, ele, ele ele é um
2: comandante do Velho Testamento, vamos botar assim, né? Desculpa a dúvida muito, muito simplória, mas ele viveu em que época? Esse, o Filon, aí em cima, tem alguma coisa de, de data dele? Ainda não, né?
0: Ainda não, Ainda não. vou procurar aqui. Eu é
2: entendido que ele faria uma avaliação de, depois da, da, própria, da, da própria existência de Jesus. Ou seja, na Bíblia já teria o Novo Testamento também, né? Mas fiquei com dúvida se filosofia é mosaica por isso. Eu não, eu não... Ah, é interessante. O
1: que se prendeu
2: ao Velho Testamento, né? É, bom, mais para frente deve, deve responder isso.
0: É, aqui Sim. que comenta né, que é, o nascimento dele foi de 25 a.C., lá em Alexandria. Então, muito provavelmente, né? É... Assim, na idade madura dele, né? Cristo ainda não tinha os seus 30, 30 33 anos. Né? Então, provavelmente deve ser os textos do, do Antigo Testamento mesmo.
1: Eu acho que vai ser interessante esse estudo esse, desse cara, porque a, a, o Velho Testamento ele é muito cheio de, de, de histórias, né? de histórias fantásticas, né, como a abertura, a abertura do mar vermelho, essas coisas assim, né, o cara lá que foi, o tal do Jonas que foi, ficou na barriga de um peixe grande durante três dias, depois, enfim, né, tem muita coisa é alegórica, né, no, no Velho Testamento.
0: eu lembro. Mas é que... interessante saber como é que ele
1: como é que ele trabalhou isso, ah, fala não falar.
0: que o que eu lembro que esses textos mais antigos, né, o Antigo Testamento o, os textos lá de, de referência, né, do, do hinduísmo, lá, o Bhagavad Gita, Mahabharata, que que falam assim que, que são textos que ao mesmo tempo, né, são históricos, míticos, místicos e religiosos. E aí que sob o, o olhar de cada uma dessas vertentes trazem as, as verdades, né? Então, em, em alguns momentos, né, como como a podem ser interpretados, né, como, como como alegorias, né, e outros de forma histórica, né, Ou, e outros de forma estritamente, que são tratados né, como como canônicos aí na, em determinadas religiões, né. é então,
1: Também uma coisa interessante de lembrar é que Moisés, no Velho Testamento, ele ele tem um papel assim fundamental, né? Até até a gente aprende no espiritismo também que ele seria a primeira revelação, né? Então ele tem uma, uma conotação muito forte. É, seria a primeira revelação à justiça e, e ele a gente sabe que ele ele libertou o povo hebreu do jugo egípcio, né? É, que Abraão é aqueles os, os três primeiros patriarcas, eles foram o gerador, a gênese do povo do hebreu Aí depois eles foram para o Egito, em função lá da questão climática lá e tal, e lá se tornaram escravos, né só assim, eu sei, às vezes vocês até sabem isso, mas só para lembrar. E depois, então, o Moisés nasceu com essa missão, né de retirou esse povo do Egito, ficou vagando 30 anos no deserto, sem necessidade, mas com o objetivo de purificar o povo, né, das ideias do Egito, as ideias de, de, de pluralidade, de, de Deus, tal, porque segundo eu, eu sei, eu aprendi, o Moisés, ele, o povo hebreu, né, ele está na história, ele está no Antigo Testamento porque ele é o povo que tem a ideia de um Deus único, né, que trouxe o um monoteísmo. E também, na verdade, o povo hebreu, que eu aprendi, eles é como se eles fossem uma preparação mais à frente para a vinda de Jesus, tanto é que Jesus nasceu no meio judeu. Né? Então, não, só para lembrar, né? então, Moisés ele tem um papel fundamental, né? porque ele tira, ele libera esse povo do Egito, ele resgata a ideia monoteísta, e depois o povo segue né? a história dele até a chegada de Jesus. É, isso é... Vamos lembrar disso, né? Vamos ver o que... estou muito curioso para saber como é que esse cara trabalhou.
0: Esta... Pode continuar lendo? Pode, pode sim. diga.
1: Esta operação permitiu produzir termos e conceitos de grande relevo e de grande utilidade para os primeiros exegetas cristãos, como, por exemplo, os conceitos de logos potência e cosmo inteligível. Logos, com efeito, significa também palavra. E no texto bíblico, indica a palavra criada de, criadora de Deus ou a sabedoria. Filon transforma essa palavra em uma hipótese criadora. Não, em uma hipóstase criadora. Chamando-a por vezes de arcanjo, mente de Deus, filho primogênito de Deus, etc., na qual se forma o projeto ideal do mundo, igual o inteligível correspondente do mundo das ideias platônicas durante a criação.
0: Minha nossa. Interessante esse ponto aí. Acho que, como a gente teve recente lá o. O... o estudo de Plotino, né? Eu lembrei aqui agora da assim, a, tem a questão da hipótese criadora, né? Que o comenta aí, né? Na... No filo, né? Mas tem as três hipóteses lá de... de Plotino, né? Que a... a primeira, né? Procedendo do Uno, né? A... É o Espírito, né? Que é justamente o mundo das ideias também, né? Fazendo a a comparação né, entre, o, entre plotino e Platão.
1: Legal. Ah, essa palavra hipóstase ela significa exatamente o quê?
0: Hipóstase é como se fosse substância. Sinto falar hipóstase ah. criador, como se fosse a substância da criação. Né? Então, quando a gente lá comentava lá de plotino, né? Da... Aí é que do Uno, né, como o Absoluto, né, procede a... o Espírito, né? Digamos assim, o Espírito que é. Aí eu não estou lembrado exatamente se é no Plotino o Uno é uma primeira hipótese ou se é a primeira hipótese a partir do Uno que é o Espírito. Mas hipótese significa uma substância, né? Então assim, a substância a partir do Uno é o Espírito, né? E aí, a, que é, então, é a é hipótese, a né? segunda hipótese é, é o espírito. É a substância daquela. daquele meio, né? daquela natureza. Uhum. Daquela substância criadora, acho que eu vou falar. É. De forma, né? <risos> Deixa eu tentar, é, aqui. Então,
1: aqui. Fala.
2: Tá, tá. Deixa eu tentar recuperar uma conversa que a gente estava tendo aqui antes da gravação. Agora vai ficar registrado, né? Só para. É, aqui nesse parágrafo, a gente vê como que é, o Filon aqui, ele já começa a organizar algo que é muito mais possível de ser aplicado numa religião, tá? Num grupo onde você tem centenas ou milhares de pessoas, você tem que, você tem que distribuir uma ideia, né? E como é que você vai distribuir a ideia de Deus, como é que Deus age, o que, é que Deus faz, o que, é que Ele não faz, etc.? É, porque, como a gente estava conversando, quando você tem ali a, a criação da, da, da religião cristã, oficializada e instituída né, na, na, na Europa, é, se não fosse coisas como essa, onde ele pega a ideia de logos, né, que é a palavra, mas, biblicamente, já tem ideia de uma palavra criadora, transforma isso no, nessa substância criadora, já chamando de mente de Deus e que isso começa a virar como se fosse aqui no próprio texto um projeto ideal de mundo, porque Jesus mesmo ele 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 não faz esse exercício de Deus com as pessoas que se relacionavam com ele ele tem uma uma, uma missão muito clara de e até hoje não aprendida né em sua essência a gente está tentando de amor de relacionamento com o próximo e que esse tipo de coisa aqui é que permite que uma, uma religião seja estruturada. Por isso que esse cara é uma, é uma boa ponte para os padres, porque você consegue criar aqui o, o, o credo, a, a estrutura né, que une as pessoas em torno de uma mesma ideia de Deus. Certo.
0: Para continuar lendo? Eu, eu tô, tô aqui pensando. Tá bom, tá bom. Então, é... eu, eu, eu acho que é que é isso aí mesmo, assim, é que é, existem né, os, que no caso é acho que o, olhei aqui rapidinho, né, o que, que comentei anteriormente, né, o filme ele está datado aqui a data de nascimento dele, 25 antes de, 15 antes de Cristo, né. Então, provavelmente, quando ele tinha seus 40 anos, é, Jesus Cristo ainda não estava naquela faixa né, de trabalho, né? Se eu falar assim de dos 30 aos 33, digamos assim, né? Então, ele acaba, acaba tratando mesmo do, dos textos do, antigo, do, do Velho Testamento, né? do Antigo Testamento. E aí, eu acho que é, é justamente esse trabalho, né? De, de tentar, assim, extrair, né? Dos textos antigos, né? O que que, sob o olhar da filosofia, né? o que se entende lá da, da filosofia o que que o que é aquilo que é o que, que esse texto né o que está escondido de, atrás desse, desse texto né o que que a gente pode se revelar né, através desse texto né aí eu acho que sim que é o texto né sendo base da religião né e aí ficam extraindo né, quais são as mensagens ali dentro né, que, que que podem ser traduzidas né para uma linguagem assim mais Filosófica, né? Acho que pode ser mais entendida, né? Pelo, pelo lado filosófico, né? É. Acho que é, é entender mesmo assim como é que o funcionamento, né? Da, da, da estrutura histórica e até da, de como é formado, né? A, os pensamentos da própria religião. Né? Acho que qualquer texto básico, né? De, de determinada religião, né? ela exerce forte influência, né? Nas histórias, né? do no, do próprio de cada história que é contada repetidamente né exerce, exerce a exerce influência né dentro da da, da cabeça das pessoas né? e acho que o filme teve esse trabalho de extrair mas dentro dessas histórias né como que está a essência disso aqui né acho que assim, no primeiro contato com esse texto né, eu estou tentando chegar dessa forma né? e tentar justo de de, de como que é essa estrutura né tá, tá, tá aparente dentro dos textos e efetivamente dentro e acaba que meio que naturalmente tentando traduzir como é que é a estrutura da própria religião também
1: essa palavra logos aí me lembrou no velho testamento né é palavra que ela significa palavra é, que o Velho Testamento, quando fala da criação, ele começa dizendo um negócio de verbo. Não sei se vocês estão lembrados disso.
0: De o verbo,
1: não sei o quê, eu não lembro. assim um... Mas tem essa ideia, né? De, de, usar a palavra verbo, né? Primeiro ato da criação. E o verbo, não sei o quê, agora eu não me lembro. Mas vamos lá. Deus, conforme o relato bíblico, tem outras atividades. Por exemplo, rege o mundo, julga, dispensa as graças. E, como no caso da palavra, também essas são hipostalizadas e tomam o nome de potências. Teremos, assim, a potência real, a benfeitora, etc. Toda essa formação de hipóstases tem a função de não pôr Deus em contato direto com o mundo material, considerado mal. Engraçado, é aquela ideia de Plotino também, né?
0: É que a partir da, das primeiras hipóteses, né, vai. Sim. Vão su surgindo a segunda e a terceira hipótese, né? Isso. Ele não tem contato, né, com.
1: Você tem que liberar o texto aí, André.
0: Opa, desculpe.
1: Não, tudo bem. <risos> Filo introduz conspícuas novidades também em antropologia, sempre com base na leitura alegórica da Bíblia. Interpreta o homem como constituído por três elementos. O corpo, a alma e o corpo, a alma, intelecto e o espírito. Apenas este último seria imortal, porque diretamente inspirado por Deus.
0: O cara, é só, hein? Esses três ah. elementos, né? Corpo, alma e espírito, né? E aí o espírito, né, considerado imortal, né? Ligado diretamente a Deus. Cara... É. Acho que vai formando alguma imagem, né? <risos> Olhando assim os, os, os estudos anteriores, né? Quando a gente lembra também né, do que Plotino acabou fazendo. botando esses três elementos também, né? Deus como o Uno, né? E a partir do Uno emana a primeira hipótese, aí né? não lembro se é a primeira ou se é a segunda, né? depende de como é considerado o Uno. Do, do, do Uno, né? o Absoluto, né? É, emana o Espírito. Do Espírito, né? Onde seria o mundo das, das ideias, né? Só fazendo relembrando, né? Onde está presente o mundo das ideias, né? Onde a, os conceitos perfeitos existem, né? Aí fazendo um paralelo com Platão, né? E aí, a partir do Espírito, é, emana-se a segunda hipótesis, que seria a alma. E aí, a olhando assim, a alma do mundo, né e a partir da alma que emana a matéria. né E aí, parece que foi a continuação é. do estudo, gente.
1: Engraçado que o Espiritismo também fala em três princípios. Não sei se vocês estão lembrando. É princípio, né é, existem três princípios no universo. Deus, Espírito e matéria. Sendo que o primeiro criou os, os, os dois segundos, né?
0: Uhum.
1: Existe essa ideia, né? O três é um, um, elemento, um número bom para isso aí. É. No campo moral... É isso mesmo, professor? Sim. É isso. No campo moral, o Alexandrino fundiu de modo coerente a fé com a razão, considerando a ética como um itinerário para Deus ao retorno, uma migração análoga à do pai Abraão da terra da Caldeia, que nos leva a entrar de novo em nós mesmos, depois de deixar todo o interesse pelo mundo externo. Uma vez descoberta a nossa nulidade e o fato de que nós mesmos somos um dom de Deus, é preciso remontar até Ele e a Ele nos ligarmos no êxtase. Caraca! Plotino!
2: Parecido com Plotino, né? Tanto nas divisões quanto na, na influência ou não de Deus sobre as, as várias, vamos chamar aqui... Etapas, né? Ou impostas. E, por último, essa essa ligação, essa essa retoma. Ele fala remonta, Ó, é preciso remontar é até isso, ele. Né? Muito semelhante a Plotino. Mas é aquilo que o Isaías
1: falou, o Isaías falou né? Que esses filósofos eles influenciaram assim de forma robusta, né? Esses primeiros pensadores aí da Igreja Cristã e né, Católica.
0: Sim, e o... É interessante, né, que ele, ele, ele já bota, né? E a, a, já tem a releitura, né? A, da... A interpretação, né? Da, da alegoria, né, no caso aí do, do... Do pai Abraão da terra da caldeia, né? Migração, né? Migração que nos leva a entrar de novo em nós mesmos, né? Ou seja, é o... O caminho, né? Que... Que seria pelo menos assim, o um encontro né com Deus, o né, um encontro que... Aí eu, eu falando assim, por mim, né que inicialmente, né no, quando eu tive uma ideia do que seria Deus, né, seria algo externo. Né? E aí ele bota justo isso, né, que é o é um caminho que nos leva a entrar de novo em nós mesmos. Né? Deixar, depois de deixar todo o interesse pelo mundo externo, né, de entrar de nós mesmos. Né? E uma vez descober, descoberto nossa nulidade o fato de que nós mesmos somos um dom de Deus, né? Ou seja, em algum ponto, né? Temos essa fagulha divina, né? E a partir pois de é. tal, né, remontar até ele.
1: Então, é, nesse ponto aí, é, o Jesus falou, né? Vós sois deuses. Sim. Meio como que dando uma dica aí, né? E, como ele disse, você volta para dentro de você mesmo e você é um dom de Deus né Jesus já falou vocês sois deus
0: é, eu acho interessante, interessante isso né ah, considerando a ética como um itinerário para Deus né? uma migração que Sim. leva a entrar um no é, nós nossa, mesmos.
1: amei isso aí porque é uma forma que ele ele, ele, ele ele antes ele fala que ele ele juntou a fé com a razão né hum. fundiu a fé com a razão. Porque quando você fala em ética, eu acho, sei lá, na minha cabeça, você já está evitando a, a ideia de religião. Assim, Ética é um comportamento independente do rótulo religioso né, que você tenha Conduta independente da sua crença, ética. né? E, e aí, se a ética é um itinerário de volta para Deus... Acho que é nesse sentido né, que ele está querendo dizer que a fé fundiu a fé com a razão.
0: Sim, sim. Aí a, a ética né, é o itinerário, né? seria o mapa né, para Deus. Né? E aí ele dividiam a fé, a razão né, que seria a, a ética né. Uma é. fé né, que seria o encontro com Deus. Né?
1: Interessante.
0: Legal. Esse sim, esse foi o resuminho. né, Daí o, o texto né, acaba explicando um pouco mais detalhado. A gente... Tem logo abaixo aqui, né? Caraca, ele de vai de falar da filosofia, <risos> <risos> é, da filosofia mosaica. Tudo bem? Continuamos? Podemos continuar? Só estamos nós três mesmo.
1: A filosofia mosaica. Gente, se vocês quiserem que eu pare para de ler e alguém, alguém quiser ler um de vocês dois, fique à vontade, hein, por favor. É, o judeu-filo nasceu em Alexandria entre 15 e 10 antes de Cristo. Aí Hugo. Está
2: aí, está tá, tá respondido.
1: E eu eu, eu eu jurava que ele era depois de Cristo, porque como ele teria sido? Eu achando ele que ele tinha sido um recusolado da, da Igreja Católica, né? Mas não é não. Ele veio um pouco antes, né? Uhum, sim. Você falou, Hugo, ele não conheceu o Novo Testamento
2: aí, ó. É, exatamente ele, ele se baseou todo no Velho Testamento Que é uma obra difícil, é né? uma obra alegórica Uma, uma obra cultural também né? É uma obra sim. que precisa você, ser você é interpretada não é? Não é, não, Ela não é literal, né? longe disso O Haroldo Dutra tem um conhecimento muito grande Sobre o hebraico, sobre a cultura né? E ele fala muito isso assim, Não adianta você sair lendo de qualquer jeito Você tem que entender o contexto é uma obra difícil de ser lida. Certo.
1: Então, é desenvolvendo suas atividades na primeira metade do século I, depois de Cristo. Ele foi contemporâneo, né, do mestre? É. Ele foi contemporâneo, né? Foi, né? Foi. Caraca. Desenvolvendo sua atividade na primeira metade do século I, depois de Cristo pode ser considerado um precursor dos padres, pelo menos em certa medida. Entre suas obras numerosas, destaca-se a série de tratados que constituem um comentário alegórico do Pentateuco. Devemos recordar, sobretudo, a criação do mundo, as alegorias das leis, o herdeiro das coisas divinas, a migração de Abraão, e a mutação dos nomes, que estão entre os mais belos. A mutação dos nomes? O que é isso? Vocês sabem?
0: Não, não sei. Você
1: falou antes, aí eu entendi. Agora, a mutação dos nomes... Vamos ver mais para frente, né? O mérito, o mérito histórico de filo está em ter tentado, pela primeira vez na história, uma fusão entre filosofia grega, a teologia mosaica, criando, assim, uma filosofia mosaica. O método com, que, com o qual Philon operou a mediação foi a da alegorese. Ele sustenta que a Bíblia tem a ah, um significado literal que, no entanto, não é o mais importante. Um significado oculto, segundo o qual as personagens e eventos bíblicos são símbolos de conceitos e verdades morais, espirituais e metafísicas. Essa, essas verdades subjacentes, que se colocam em diferentes níveis, requerem particular posição de espírito, quando não até mesmo uma verdadeira inspiração, para que se possa captá-la. A interpretação alegórica alcançará grande êxito, retornando-se um verdadeiro método de leitura da Bíblia para a maioria dos padres da igreja e transformando-se assim por longo, por longo tempo numa
0: constante... Legal que ele fala justo isso, né? Que, que a gente comentou agora há pouco, né? Que é essas duas formas né? de, de, de leitura né? e interpretação, né? O significado literal e o significado oculto, né? Olhando aí os símbolos de conceitos espirituais e metafísicos.
2: Né? Oh, eu tô, tô me recordando aqui de uma, uma brincadeira que eu fiz um ou dois sábados atrás sobre eu estava sobre estar no supermercado e, 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 e não sei por qual motivo me veio o pensamento de que a vida ela, ela, ela se apresenta para gente mas a gente tem que a gente tem que a gente tem que entendê-la ela não diz tudo né? pelo contrário a gente tem que descobrir isso se a gente for olhar é, as grandes os grandes filósofos ou ou, ou sociedades né era muito isso, né? como o próprio Filon está fazendo. Olha, para entender o Velho Testamento tem que ter uma, uma... Como é que ele fala aqui? É uma estratégia? Não. É um modo de leitura onde você tem que saber fazer a leitura do que está ali. Se você vai para o pro, pro hermetismo, existiam os iniciados, ou seja, a coisa não é entregue para todo mundo o tempo inteiro, seja na, 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 nas, nos pensadores, na própria vida em si. Tem que haver um esforço para a gente ir subindo de grau, né? Ou então você vai ficar sempre como é, é, alguém que recebe o conteúdo de quem quis fazer isso por você. Seja a vida, seja os grandes pensadores, tudo pede graus onde a gente, se a gente não se dedicar, a gente nunca vai entender o que está mais a fundo.
0: É que, aqui, é aqui, é aqui, né, o assim, é aqui. essas verdades subjacentes, né? que se colocam em diferentes níveis, né? Ou seja, assim, diferentes níveis de interpretação, né? requerem particular disposição de espírito, né? Quando não até mesmo a verdadeira inspiração para que se possa captá-las. Muito legal esse parágrafo. E aí eu fico lembrando também assim, pessoal, quando quando a gente tem, e aí assim alguma alguma figura histórica né que assim a gente pode pegar exemplos às vezes até mais recentes né as figuras históricas que às vezes se confundem né com o próprio conceito qual ela lembrada né por exemplo às vezes a gente pegando aí um, um um Gandhi né que aí tá tá mais próximo né nosso né que que e aí a gente associa né essa essa figura histórica né algum conceito aí também, né, mais, mais espiritual ou de, de irmandade, persistência, né, ou Martin Luther King, né, que também é uma figura histórica importante também, né, onde a gente acaba associando, né, alguma, alguma virtude, né, nesses personagens que, que, que são próximos, né. Então... Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, né, caridade, né. Eu acho interessante que, que, que dessa questão da, da, da leitura desses textos antigos, que daí o Filon já fala né, que existe o significado literal e existe o significado oculto. Né? E que muitas vezes né, é, é, não significa que um vai anular o outro. Né? Isso. É, e aí, mas, aí... mas
1: eu acho que quando ele fala é, é, níveis, níveis diferentes de, de verdade, eu entendi que seria o seguinte, depende da pessoa que está interpretando, né? Ela pode alcançar até um certo ponto, até um nível, conforme a inspiração, né? Ela pode ir mais fundo. Acho que não é isso, não, essa ideia.
0: Sim, sim. Teve uma época, né? Aí do... quando a gente chegou a estudar, e aí já, já foi um tempo, né? Só relembrando aqui né, para os colegas que a gente estudou no passado, retrasado, a respeito de simbolismo, né? E que determinados textos né, têm essa característica, né? Que, que existem níveis né, de, de apresentação de verdade e se eles são diretamente assim, relacionados né, à maturidade e experiência de quem, de quem os lê, né? E aí, muitas vezes, né, você está lendo um determinado texto, né? que existe né, essa, essa captação né, em de determinados níveis né, de, de verdades, digamos assim, né? depois de dois ou três anos, né, você já é uma pessoa diferente, né? você já é uma pessoa que, que já passou por outras experiências. Né? Quando você reler esse texto, você vai ter outras interpretações. Né? E aí, aí, aí que está que a, a graça, a beleza do, do, do negócio, né? Existem textos né, que você pode ler em diferentes épocas né, da sua vida né, e você vai ter, pelo mesmo texto, né, é, diferentes captações aí, de interpretação. Né, porque você, que é quem está lendo, né, já, já é outra pessoa. Né?
1: Verdade. Isso acontece entre pessoas diferentes também. né. É, sim, sim. Né? Vale para pessoas diferentes também. Muito interessante isso aí, essa observação.
0: Tem, tem aqui aqueles conceitos né, de logos e de alegoria. Hum. Podemos ler, ler ele aqui?
1: Acho bom ler, né? Pra gente ficar mais. sabido. Beleza. Logos, logos. Provavelmente. Peraí, provavelmente deduzindo. Peraí, provavelmente deduzindo do texto bíblico, onde a palavra, em grego, Logos, onde a palavra, em grego, Logos, de Deus é criadora do mundo, e talvez também com a intenção de interpor entre Deus e o mundo, hipóstases para lhe garantir a transcendência. O judeu filo apresentou pela primeira vez o Logos como Deus, Apresentou pela primeira vez o Logos como Deus segundo o filho primogênito do Pai criador do mundo.
0: Entendi. Acho que ele indica assim que ele, ele apresenta o Logos, né, como assim, o Deus segundo, né, o filho primogênito de Deus, né? como se fosse a a primeira hipótese a partir de Deus, né? o Deus segundo, né. Eu entendi isso. Isso.
2: Eu também né, Foi nessa linha. Algo que emana do próprio Deus para se tornar uma outra coisa além do próprio Deus, né?
1: É. Remetendo-se também à imagem da sabedoria. A imagem da sabedoria bíblica. Ele concebeu o Logos como mente de Deus, na qual Deus traça, sob a forma das ideias platônicas, o projeto do pós ao ato da criação. Como é fácil imaginar, os primeiros pensadores cristãos, já a partir do evangelista João, encontraram nesse conceito uma poderosa prefiguração de Cristo e o assumiram de modo estável em sua bagagem cultural e teológica. Seria aquela ideia de que, que, que eles falam muito que, que é o primogênito de, de Deus, né? Jesus seria o primogênito.
0: Sim, eu acho que, que é isso, né? que é a ideia, né? O, o Logos, né? A, a primeira hipótese de Deus, né? Uh -huh. Ou associando a figura de Jesus Cristo, né? Sim. Jesus Não Cristo, com a desculpa, né?
1: Poderam... Não, mas eu acho que é, eles queriam não. justificar Jesus como sendo filho e ao mesmo tempo Deus. Acho que daí depois que vai dar aquele negócio da santíssima Trindade, trindade, estou achando. Né? É, eu
0: também estou tô... desconfiando aí. <risos> é. Mas aí tinha o alegoria, né? Opa, aí tem essa alegoria aqui.
1: É, vamos lá. A alegoria, não, alegoria é uma imagem que é apresentada como símbolo de um conceito. Interpretação alegórica dos textos é, portanto, a que procura percorrer de novo, em sentido inverso, esta relação. Ou seja, reconduzir as imagens ao sentido filosófico que as inspirou. Mestre e também teórico deste gênero de exegese, foi Filo que o aplicou de modo sistemático a Bíblia. Segundo Filo, sobre as personagens e os eventos estão precisos significados filosóficos em vários níveis. A filosofia de Filo consiste justamente em uma interpretação da Bíblia em chave alegórica. O método de Depende, em grande medida, a interpretação da Sagrada Escritura dos primeiros pensadores cristãos.
0: É, é uma chave, né? Isso que ele fala, né, que é uma, se fosse uma forma de traduzir, né? Os antigos, né? À luz dessa... da, da interpretação alegórica. Então, cá, é os personagens tem essa possibilidade de interpretação, né, de serem, serem símbolos, né, para descrever, né, alguns conceitos, né, metafísicos, filosóficos, né.
1: Engraçado, né, que fiquei surpreso em saber que esse cara ele foi ele foi contemporâneo de
2: Jesus, né. É, eu estava pensando isso também, viveram ali
1: rapaz. Mas ele ele não, bom. Ele 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 trabalha muito em, em interpretação do Velho Testamento, é claro, é o que ele tinha, né, assim, quando ele começou. Mas, de repente, ele atravessa, né, Jesus, e ele já vai não sei. Porque eu não sei se a gente vai vir mais para frente, será que é ele mesmo que colocou Jesus nessa essa ideia aí do primogênito, né? Eu acho que não, né? Isso aí já deve ter sido mais na frente com outros. É,
0: será aquela... que ele faz... Que eu...
1: A minha curiosidade é, será que ele faz referência a Jesus?
0: Aí não sei. Eu acho que deve haver referências algumas... Assim, eu posso estar falando alguma coisa enganada, né? Porque, assim... Acho que é melhor a gente ler o texto. <risos> a gente quer comentar. Até porque, hein, Eu acho que
1: ele não vai fazer referência a Jesus. Porque eu tenho preço. Não sei, porque ele... ele...
0: Assim, eu acho ele que, que ele que... não vai fazer a, 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 a referência ao Jesus histórico. que eles estão, num, digamos assim, distantes, hum. apesar de serem contemporâneos, né? Mas ele é... vai fazer referência aos significados que, posteriormente... Né, Jesus se enquadrou neles. É, exatamente. Eu acho que nesse sentido.
1: É, pode ser. Vamos ver, né?
0: E aí, no te... retornando no texto, acho que parou bem aqui assim, viu? A filosofia mosaica de Filo. Você pode continuar, Edgar?
1: Posso? É que subiu o texto. Ah, é aqui? A filosofia está. Ah, é. é aqui mesmo. A, filo... a filosofia mosaica de filo representou a aquisição de uma série de novos conceitos desconhecidos para o pensamento grego, a começar pelo conceito de criação, do qual ele forneceu a primeira formulação em termos sistemáticos. Deus cria a matéria do nada e depois imprime a forma sobre ela. Mas para criar um mundo físico, Deus cria antes dele o cosmo inteligível, as ideias, como modelo ideal. E esse cosmo inteligível, outra coisa não é que o logos de Deus no ato de formar um mundo. As ideias platônicas desse modo tornam-se definitivamente pensamentos de Deus Presentes no Logos de Deus e coincidentes com Ele.
0: É, aqui Ai. ele já, já, já descreve, né? Que daí, entre Deus e a criação da matéria, né? Aí coloca a substância, né? A hipótese no, no meio, né? Que é o. o... O cosmo inteligível, né? Que seria o, o logo da sabedoria, né? Os modelos ideais, o mundo das ideias. Né?
1: Ele, ele resgata de Platão, né?
0: É, exatamente. Pessoal, assim, a gente terminou esse primeiro, primeira etapa aqui do filo, né? Ainda continua por mais duas páginas, mas em função do horário, vocês gostariam de. Só temos sete minutos, deixe, para. Se entrar, a gente pode perder alguma coisa, ou se... a gente pode continuar. Ficar... É, eu tá acho que é melhor
2: parar ah, mesmo, né, para não, não começar a ficar pela metade aí. É.
0: Olha, gostei bastante, viu, desse, desse texto. E. Acho que acaba sendo bem coerente, né, com, com as coisas que a gente já vem estudando, né? Da, dos temas anteriores, né, como Lotino, né, e aí de outros temas que a gente já trabalhou em, em períodos anteriores, né, como Platão, Aristóteles também. Aristóteles ainda não, né? Platão já já fica mais mais ligado diretamente aqui, né, até, até desse desse último parágrafo que a gente acabou de ler. Né. Mas, muito, é, mas muito bacana. Né?
1: Mas, mas parece que esses filósofos, né, eles parecem que falam das mesmas coisas, apenas palavras diferentes, né?
0: É,
2: influenciados um pelo outro, né? Provavelmente vai
1: É, porque eu acho que vai ser interessante lá na frente, depois que a gente, né, acho que acabar esse estudo, a gente parar para ver, o, sei lá, qual a diferença. Deve existir, sim, diferenças, né? Não sei, talvez, sei lá, depois se for focado, né? Então, é interessante Plotino,
2: a gente... Plotino era neoplatônico, né? ou seja, ele já declaradamente, ele 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 retoma Platão. E pelo que eu... Que nós estamos aqui eu não sei se já foi abordado sobre isso né qual a influência de Plotino para o filo de Alexandria
0: então Mas aí, se ela não a, a, assim a influência de filo em Plotino é, é David, não
2: não
0: é porque
2: eu... Plotino veio depois é cont... a
0: Plotino vem depois é, exatamente. é Plotino
2: é dos ah, anos do uma confusão aqui na minha na minha ordem então é. tá bom
0: Assim, eu acho que. É, viu, viu Edgar? Acho que em última instância, né? A, a essência, né? É, é, aí, aí é uma crença também, né? Associada. Mas, em última instância, a, a essência das coisas a gente entende que é única, né? Então, realmente, podemos ter muitas da, do que a gente, às vezes pode chegar como coincidência ou não, mas mas são estudos né, de, de como é o mundo, né, de como é o, a formação e a criação dele, né. Então se, se a gente entende, né, que as tem essa, essa ideia, né, da, de que a, a essência é única, né, realmente a gente vai encontrar muitos paralelos, né, onde a Sim. linguagem, né, que acaba que acaba meio que sendo utilizada, né, assim, com, 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 com palavras diferentes, né, mas às vezes para conceitos muito similares, né? Sim. E aí eu, eu eu acho que comentei esse em algum momento assim ao longo da, da, das nossas discussões, né? eu tenho para mim, cara, que a o principal problema que a gente tem encontrado e aí, assim, pelo menos até, até, até da minha própria vivência, né? é comunicação. Às vezes a gente está falando de, de, de uma coisa exatamente a mesma coisa, mas com nomes distintos, né? Com formas de apresentação distintas, né? Com máscaras distintas, mas que na essência, às vezes, é a mesma. E aí, e aí pra mim, às vezes, a gente quando esquece né, da, da essência, às vezes a gente fica na, na palavra, na forma como é expresso, né? que, que acaba gerando os problemas.
1: Sim. Maravilha. Mas ah, o que eu tinha vontade de, 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 de. Sei lá, depois que a gente dá De ver se existe, não sei se existe. Fora as terminologias, né? Alguma coisa que né, diferencia, né? Isso aí seria muito interessante. Se, se é que existe, não sei para a gente entender mais ainda, né? Uhum. Sim. Porque, por exemplo, eu até perguntei o Isaías, mas é, não sei, entre Sócrates, eu, eu ainda tenho isso meio, eu, eu não tive tempo de olhar, né? eu que pesquisar na, na internet também. É, é, Sócrates não é. Platão e. Como é que é o nome daquele outro? <risos> influenciou ali muito, depois de, depois de Platão, foi o
0: Aristóteles. Certo.
1: Eu tenho a impressão que, que existe alguma coisa diferente entre eles, entendeu? Eu não sei exatamente o que, que é.
0: Sim, sim. No, então, no caso gente... de Platão, assim, o que fica às vezes mais... mais...
1: Só um pouquinho, porque quando eu perguntei o Isaías, ele respondeu
0: bem, só que não
1: respondeu exatamente o que eu perguntei, mas não, não, não dava mais tempo para gente debater... É... Porque ele falou muito da influência dos dois, beleza. Mas não era exatamente isso que eu queria saber. Eu queria saber qual a diferença, tem uma diferença entre eles em, em algum, algum ponto, não sei exatamente qual. Mas vai, você parece que está sabendo.
0: o, o assim de, de lembrança aqui, né? O que o Platão via, né? Essa questão da separação, né? E que do, do, do mundo ideal, do mundo das ideias, né? Que seria imóvel, né? e duradouro, né? sem fim, né? infinito. Né? E o mundo sensível, né? que é onde nos encontramos, né? Que é o mundo das mudanças, né? Que é o mundo perecível, digamos assim, né? o mundo das formas. E Platão vive... sim, as ideias de Platão são... acabam... acabam indo para o. Parte delas acaba indo pro, pro lado disso, né? de enxergar o mundo como uma dualidade né? entre a, a essência que está no mundo das ideias né? e o mundo sensível, que é onde nós estamos, digamos assim. Né? Que é o mundo da matéria, o um mundo que é passageiro, né, é o um mundo ilusório, digamos assim. E já o Aristóteles né? ele, ele, não, ele. 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 ele abordava né? que não teria como como haver essa distinção. Né? O... Platão afirmava né, que a essência das coisas está no mundo das ideias. Né? E, o... e o Aristóteles afirmava assim, que... que isso não... não poderia haver uma distinção uma, uma distinção tão dual né, das... dessas coisas. Né? Que a minha consciência está aqui, né? no mundo sensível, digamos assim. Né? Então, a mesma forma que eu estou no mundo sensível, é no, meu, no próprio mundo sensível que está a essência das coisas e eu não posso, eu não, assim, não consigo, né, atingir a essência das coisas, né? Então eu posso idealizá-la, mas ao mesmo tempo, né? Eu sou sensível e, e sou um conceito ao mesmo tempo. Então, enquanto o Platão via isso de forma bem segregada, esse mundo dual, né? O Aristóteles via isso, meio, meio que a, a essência, né? Das coisas está aqui, né? junto com a gente. É,
1: eu acho que é isso mesmo, porque eu sempre tenho uma ideia assim, fica na minha cabeça, que eu já li, do que eu já ouvi, é como, se, assim, é como se Platão fosse um cara
2: espiritualista e o Aristóteles um cara materialista. assim Não é, é isso, é... mas... Não, mas é uma boa forma de entender, porque o, o tanto que o Aristóteles ele é considerado depois como um, 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 o iniciador das ciências, né? É, que são, efetivamente, coisas da física. O Platão, olha, para quem entende pouco como eu e ajuda a entender, né, sem aprofundamento, o Platão era mais o cara da metafísica. Ele ele explorava e gostava de abordar esse mundo das ideias ou o mundo espiritual, enfim, ou o plano ideal. Aristóteles já vai para cá para o dia a dia. Não, é aqui que a gente vive, é o um mundo sensível, ou seja, da matéria que nós vamos avaliar, e aqui a gente vai... Nos, nós vamos nos melhorar como pessoas aqui nesse mundo. Eu eu, eu eu entendo que Deus existe, Ele é esse motor que transfere as coisas, entretanto, é aqui que nós vamos começar a ver as coisas. Tanto que Ele separa essa coisa de é, física e metafísica de forma muito clara, e depois dali se tem dificuldade, até hoje, de juntar quando você fala de matemática e Deus. Não, matemática é para Terra, Deus é para quem quer estudar religião, quanto na verdade, não é isso, né? Todas as coisas estão conectadas, mas Aristóteles separa isso tão bem que depois até hoje a gente não conseguiu juntar, né? Isso é uma visão de
0: leigo. assim não, é tudo bom. Bom. mas eu acho que é mais ou menos isso
1: mesmo que passa na minha cabeça.
0: É, o que eu, que eu tenho de interpretação né, é que no caso de Platão tá. No caso de, já é o contrário, assim. No caso de Platão, o que, que eu vejo é essa separação bem clara, né? Do sensível e do, do mundo ideal. Né? Que o, e o mundo ideal tem que ser atingido, né? Então, assim, eu tenho que me parecer, né, o mundo sensível, se parecer mais com o, com o mundo ideal, né? Então, é algo que eu tenho que atingir, né, a essência. E aí, a, a, a minha visão de Aristóteles é que não é tanto que ele seja materialista, né? Mas que ele enxerga a essência na própria matéria. Então, assim, que a, que a essência existe, né, mas ela está impregnada no mundo sensível, né? E que, efetivamente, é aqui que, que temos que agir, né? E que a certo. e que, que o sentido de Aristóteles é aquela questão que, que é da felicidade, né? Da, da alegria, né? Onde eu tenho... É uh, a, 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 a ética que eu, que eu procuro me satisfazer aqui, né? No mundo sensível, né? Atingindo né, essa, essa alegria, essa procura da, da felicidade, digamos assim. Né? E aí eu...
1: Essa é uma visão dos materialistas, né?
0: Hoje. É... Mas eu e, acho. Que, né? Sem a existência da essência. Que daí eu acho que essa que é a. Ah, beleza,
1: verdade.
0: Que é, que é, que é, que é, eu, aí eu já ligo muito aos conceitos de Aristóteles. É
1: interessante, aí também. Agora, agora é, você matou.
0: Se a essência está aqui, né, no, 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 junto com o sensível, né, se a essência está aqui junto, que eu não consigo uhum. separar, né, porque eu vivo aqui, né? é, eu, eu tenho que. É o meu campo de ação é aqui, né? Eu não Entendi. tenho que ficar muito raciocinando, né? Assim, teorizando, né? Uma coisa muito externa, né? Então assim, ao mesmo tempo, eu sou sensível e sou essência, né? E aí eu busco a minha felicidade, a minha ética aqui nesse mundo, né? Então assim, é que é que ao mesmo tempo eu, eu vejo, eu vejo, eu vejo Aristóteles, né? Como aquele, como aquele espiritualista, mas a, nação, entendeu?
1: Com o pé no chão.
0: É, exatamente. É né? aqui que eu tô, né? aqui que eu tenho que agir. Ah. Assim. Semelhante
2: a... Foi curioso a sua fala, né? Semelhante a Buda, né? Buda, ele... Não, não, não é que ele não admite o mundo espiritual, mas ele foca aqui, ele foca na ascensão aqui. Perfeito, né?
0: perfeito. E vocês é estão percebendo, assim, que acho que até até no início né da, da, da dos nossos comentários né, quando a gente falava a respeito de Jesus né que Jesus assim não ficava muito falando assim de Deus né e mais na ação do próximo. aí eu vejo muito essa similaridade né aí não apenas falando aqui agora do, do Aristóteles da busca da felicidade né mas aqui onde a gente está né mas também com o que a gente estudou logo antes né a respeito até de Confúcio né quando a gente fala quando ele falava né que assim que a preocupação maior, né? Acho que no momento que a gente está não é de ficar raciocinando muito em Deus, né, mas focar muito no, na relação com os homens também. Né. Sim. Eu fico, eu fico assim, fazendo essas conexões, né? que a gente já começa a ter um pouco de bagagem legal, né, para fazer isso.
1: Mas o Hugo lembrou bem do Buda, porque naquele livro do, do Harari, no Harari é, que ele Homo Sapiens é, ele fala um pouco de Buda quando ele vai falar da, da história das religiões, né? E, e de Buda não se preocupou com essa coisa de Deus, entendeu? O um, um foco dele era outro, né? É. Mas não, mas, mas extremamente espiritualista o cara, entendeu? Pô, é. Né? É, mas é isso, interessante.
0: Legal. Eu ele, até... O
1: Voder não fundou a religião, ele, né? a ideia dele era. Sim. Ele buscava na natureza, alguma coisa assim, né? Interessante.
0: Pro, na ética mesmo, no né? convívio. E aí o. Está assim, muito legal, mas vou, vou, vou encerrar aqui, pessoal. E aí o. O último aqui, que eu, que eu tenho aqui na minha área de trabalho, né? que é uma, uma foto aqui né? da... daquela uma foto da... só pegar aqui. De uma figura, uma ilustração né, da pintura de Rafael Sanzi lá da Escola de Atenas. Né? Lá, na, lá no Vaticano. Lá em Roma. E aí, na Escola de Atenas, ele ilustra diversos filósofos. Né? E as duas figuras centrais da ilustração dele são justo Platão e Aristóteles. Né? E aí a representação da figura é justo Pat Platão, né? indicando o dedo ah, sim, Ótimo. E, e Aristóteles botando a mão para baixo, né? E aí na, nessa, ah, nessa alegoria É isso
1: aqui. aí. É isso aí que tá na minha cabeça, tá vendo? É,
0: Aristóteles na é terra. É, é, Gil,
2: como eu falei, para leigo, tá? Como eu, diga que pode ajudar, é como se Platão focasse no mundo espiritual e Aristóteles na sim, Terra. Mas sim. isso é bem. Essa...
1: Sim, é o que sim. retrata essa pintura. muito legal. Puxa, nossa, você foi muito inspirado agora, André.
0: Mostra aí pra gente. Cadê aqui?
1: Deixa eu mostrar aqui. Só pra gente, é pra gente lembrar. Interessante. Eu me faltou palavra, eu chamei ele de materialista, ele que me
2: desculpe, eu sei que não é. Não, tranquilo. Ele que me perdoe, né? <risos> é, mano. Vocês estão vendo? Você tamo, tamo pode explicar de novo agora a venda, acho que eu vou ter mais riqueza.
0: Que aqui é uma ilustração né, que, que indica que diversos. Peraí, estou saindo aqui, né? Os dois centrais aí, ó. Os dois centrais. <risos> Na verdade, tem, tem todos os filósofos da época, né? Da época não, todo, mas a maior parte, né? Aqui são representados aqui. Né? Tem Pitágoras, aqui, aqui no cantinho, né? Que vocês estão vendo aqui, em vermelho. Aqui é Plotino, Sócrates está aqui, ó, de, de verde aqui do lado, e as figuras centrais né, para esse Platão e Aristóteles. e Aristóteles. E Platão, né, indicando aqui a, 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 a interpretação da ele. pintura, fala isso, né, que é o dedo indicador para cima, né, indicando que a essência das coisas, né, tá no, tipo assim, para cima, né? no outro plano, né, digamos isso, né e Aristóteles né, com a mão estendida para baixo né que você se indicando que a essência das coisas está aqui na, na Terra né, nesse plano mesmo e aí a não se sabe exatamente esse assim, é mais uma interpretação da, da pintura né que na, na verdade não, não tem indicando que cada um desses personagens é cada um é o um determinado filósofo né? mas Platão e Aristóteles pode ser distinguidos porque cada um está segurando um livro né? e aí é pela o que está escrito aqui na, na borda, na bordura do, do livro, que a gente identifica aqui. Né? Esse velhinho aqui é Platão e esse aqui é, é Aristóteles. Muito bom.
2: Bacana. Pra, só para reforçar para quem não está vendo e só ouvindo, né, essa... qual o nome dessa pintura, para quem quiser achar?
0: É a Escola de Atenas do pintor Rafael Sanzio. Vocês podem encontrar aí procurando na internet, no Google. Né? É a pintura que está ilustrando, acho que é a a entrada da biblioteca do Vaticano é uma antissala que cada parede tem uma figura meio que representativa de um de um lado, né, de um de um de um viés meio artístico, né. Então assim essa 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 parede, né, especificamente né? onde tem a escola de Atenas né? é representando assim um lado da filosofia, né? e aí, com os diversos exemplos históricos de filósofos mais conhecidos, digamos assim. Né? E aí a, a curiosidade de cada parede né, dessa, dessa antessala, né, representa assim a... Assim, aqui tem a filosofia do lado do, da Escola de Atenas. Né? Depois de um lado, se não me engano, é as artes. Né? E de outro, se não me engano, é o teatro. Né? Então tem umas, umas coisas envolvidas aí que de Rafael Sanz aí, do Renascimento. E é isso, pessoal. Beleza? Eu vou encerrar por aqui. Que a gente Bacana, já aprendeu gente. bastante. Foi muito boa a conversa de hoje. Compartilhar com vocês aí. É isso aí, gente. Boa noite.
1: Bom final de semana para vocês.